0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Die Welt weiß, wie sie Menschen manipulieren kann. Die Medien sind sowas von voreingenommen. Sie stellen sich dar, als ob sie objektiv wären, dennoch die Bilder, die sie auswählen, Gerade dieser Gesichtsausdruck von einem gewissen Politiker wird dargestellt. Vielleicht ist das Bild schon zehn Jahre alt, aber es passt zu dem, was sie gerade vermitteln wollen. Und so äh, werden wir äh, manipuliert, etwas zu denken, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Und Politiker schreiben nur selten ihre eigenen Reden. Es gibt sehr begabte Menschen, die ihre Rede für sie schreiben, um Menschen umzustimmen auf ihre Seite. Aber nicht allein Politiker sind in diesem Bereich begabt. Marketing ist schon ein sehr großes Geschäft. Produkte werden durch Verpackung und durch Präsentation verkauft. Hier sind Menschenkenntnisse gefragt, wenn man sein Produkt gut verkaufen möchte. Politiker und Geschäftsleute wollen das Ansehen der Gesellschaft genießen, damit sie ihre Ziele durchführen können. Das ist die Weisheit dieser Welt. Und diese menschliche Weisheit funktioniert. Politiker, die gut reden können, werden gewählt. Geschäftsleute, die ihr Produkt gut verpacken und präsentieren können, werden erfolgreich. Die entscheidende Frage für Christen ist, ob diese weltliche Weisheit für die Errettung von Menschen angewandt werden soll. Das ist die entscheidende Frage. Paulus antwortete diese Frage mit einem lauten und starken Nein. Wir sollen nicht die menschliche Weisheit anwenden, um Menschen aus ihrer Torheit zu rufen. Denn nur die Kraft Gottes kann das bewirken. Schlag bitte 1. Korinther, Kapitel 1 auf. Wir wollen die Predigreihe aus den ersten Kapiteln des ersten Korintherbriefes fortsetzen heute. Vor zwei Sonntagen haben wir die letzte Predigt äh, gehabt aus diesem Abschnitt. Und ich habe es versucht, bis Kapitel äh, 1, Vers 31 zu kommen. Ähm, es gibt vieles, was man betonen möchte in diesem Abschnitt. Wir haben bereits gesehen, dass es um Spaltung im Leib Jesu Christi geht, ab Kapitel 1, Vers 10, dass äh, manche gesagt haben, ich folge äh, Paulus, andere haben gesagt, ich folge käfis das ist der Spitzname für den Apostel Petrus, und manche anderen haben gesagt, ich, falle, ich folge Apollos. Und Paulus sagte hier, dass das absolute menschliche Weisheit ist, eine irdische Weisheit, dass das nicht äh, der Wille Gottes ist und dass die, äh, dass die Zunge des Predigers bei der Bekehrung von Menschen nicht entscheidend ist, sondern die Kraft Gottes. Und so wir setzen fort nochmal, indem wir ähm, aus Kapitel 1 ab Vers 10 lesen. Und wir versuchen heute bis Kapitel 2, Vers 5 zu kommen. Ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöhe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jede von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kefes, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus vor euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf dem Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus von Stephanus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weise, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die ihre Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Jüden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Jüden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Prüfung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige nach nicht viele Edlen sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich ruhmt, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Feucht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ich habe die Predigt vor zwei Sonntagen beendet mit einer Geschichte von einem Mann, der gestottert hatte. Als ich Soldat war, mit 18 Jahren, kurz vor meiner Bekehrung, habe ich eine Begegnung mit einem Mitsoldaten gehabt. Und in dem kurzen Gespräch hatte ich viele Fluchworte verwendet. Und der hat Mut gefasst und hat mich angesprochen und er hat gesagt, weißt du, 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 du musst nicht so reden. Und dann hat er eine Bibel bei sich gehabt. Und er hat den Reißverschluss aufgemacht, die Bibel aufgemacht, und er fing an, mit mir vom Gotteswort zu reden. Und ich war so überführt von meiner Sündhaftigkeit. Und das durch einen Menschen, der von den meisten Menschen heutzutage völlig als untauglich gesehen werde, um Gott zu dienen, als Verkündiger des Evangeliums. Und Gott hat genau diesen Mann benutzt, um mein Herz zu ändern. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, was Paulus hier sagen will. Es hängt nicht von Methoden ab. Es hängt nicht von 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 dem Menschen selbst, der da redet. Aber wie oft ertappen wir uns mit solchen Gedanken. Wir denken, ach, wenn Martin Luther schon wieder hier wäre, schon vor 500 Jahren ist er gestorben, aber wenn er wieder hier wäre, dann würden Menschen sich bekehren. Aber wir hatten gelesen aus Lukas Kapitel 16, Jesus erzählt die Geschichte und er sagte, dass selbst wenn einer aus den Toten auferweckt wäre und zurückkäme und zu Menschen redete, wenn sie auf Moses und den Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht auf ihn hören. Auch wenn er auferstanden ist aus dem Toten. Und wir lesen in Johannes 12, dass obwohl Jesus so viele Zeichen und Wunder unter ihnen getan hatten, dennoch glaubten sie nicht. Obwohl sie solche große Zeichen und Wunder gesehen hatten. Genau das gleiche mit Israel als Gott sie aus Ägypten herausgeführt hatte, die hatten solche Zeichen und Wunder gesehen und dennoch waren sie ungläubig. Und Moses schrieb kurz vor seinem Tod, nach 40 Jahren in der Wüste, er sagte in 5. Mose 29, ihr habt alles gesehen, was Gott den Ägypten angetan hatte, aber bis auf den heutigen Tag hat Gott euch noch nicht Ohren zu hören und Augen zu sehen gegeben. Das heißt, die, die Generation der Israeliten, die in das verheißene Land ging, war auch ungläubig, so dass es nur wenige unter ihnen gab, die wirklich wiedergeboren waren im Herzen, die Beschneidung des Herzens hatten. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, was Paulus hier sagt, weil wenn wir nicht begreifen, dass Gott ganz souverän in der Rettung seiner Auserwählten wirkt und sie mit einem wirksamen Ruf zur Rettung zieht bei der Verkündigung des Evangeliums, dann werden wir auf die Idee kommen, dass es von uns abhängig ist, ob ein Mensch sich bekehrt oder nicht. Und das ist gerade das Denken, das herrscht in, den, in vielen Gemeinden heutzutage. Das ist gerade der Grund, warum so viele Gemeinden hier in Deutschland nicht mehr bibeltreu sind. Weil sie die, der Überzeugung sind, dass die Rettung von Menschen, von ihrer Redekunst, von ihrem Auftreten, von ihrem Ansehen innerhalb der Gesellschaft abhängig ist. Das sind sehr viele Nachfolge von Rick Warren, der das Buch geschrieben hat, uh, wie heißt das auf Deutsch? The Purpose Driven Life auf Englisch, on the Purpose Driven Church, wie heißt das? Leben mit Vision und dann Kirche mit Vision. Und in dem Buch uh, uh, Kirchen mit Vision schrieb er ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch für Jesus gewonnen werden kann, wenn wir nur den richtigen Schlüssel zu seinem Herzen finden. Was sagt das aus? Die Bekehrung von Menschen ist von uns abhängig, nicht von Gott. Wir müssen den richtigen Schlüssel finden und wenn wir den richtigen Schlüssel finden, dann können wir ihn so weit führen, wir können ihn überreden, dass er dann doch gläubig wird. Aber Freunde, die Tatsache ist, es gibt Millionen von Menschen auf der Erde, die fest davon überzeugt sind, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie sind fest davon überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Dennoch sind sie nicht wiedergeboren. Mein Freund aus meinen Teenage-Jahren, Joe Schlöter in Amerika, der ist immer noch nicht gläubig. Ich bete immer noch für seine Rettung. Und als ich 18 Jahre mit 18 Jahren zum Glauben kam, wollte ich, dass er auch zum Glauben kommt. Und ich habe mit ihm geredet. Und er sagte, Tim, ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Aber ich bin nicht bereit, mit der Sünde aufzuhören. Und er sagte, und wenn ich zu lange warte und ich eines Tages sterbe und in die Hölle komme, hast du keine Schuld daran, denn du hast mich schon gewarnt. Lass mich jetzt in Ruhe. Der wusste, dass es wahr ist. Dennoch konnte er nicht Buße tun. Der Mensch ist absolut unfähig, positiv auf das Angebot Gottes zu reagieren, weil selbst wenn er überführt wird von, von der Wahrheit der Schrift, kann er immer noch nicht Buße tun. Wir lesen auch in der Schrift, dass viele haben heimlich geglaubt, aber sie sind mit ihrem Glauben nicht nach außen getreten, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Diese Menschenfurcht hindert vielen. Und wir werden heute in unserem Text und auch in 2. Korinther Kapitel 4 werden wir sehen, dass der Mensch vom Teufel beherrscht wird, dass er verblendet ist, dass er durch Menschenfurcht und durch die Liebe zur Sünde nicht Buße tun kann. Es sei denn, bei der Verkündigung des Evangeliums, Gott ihm Ohren zu hören und Augen zu sehen, schenkt. Und das ist, was Paulus die Berufung nennt, dass Gott mit einer wirksamen Ruft Menschen aus der Finsternis ins Licht ruft. Und deswegen sagte Jesus und Johannes Kapitel 6, dass keine kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater sie zieht. Und das ist das, was Paulus hier argumentiert. Deswegen sagt Paulus, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, eine Torheit ist. Und er sagte, in ihrer Weisheit kommen sie nicht zum Glauben. Durch ihre Weisheit kommen sie nicht zum Glauben. Und wir müssen denken an die Menschen heutzutage. Auf den Universitäten in ganz Deutschland, auch in Amerika, gibt es Professor Graubart mit seinen Brille, Und er sagt, dass es gibt keinen Gott, denn die Welt wurde durch Evolution geschaffen äh, oder entstanden durch eine Explosion. Das ist alles nur Zufall und die Menschen glauben ihn. Die Tausende und Milliarden von Insekten zeugen von einem Gott. Selbst eine Mücke zeugt von Gott. Eine kleine Spinne zeugt von Gott. Überall hat Gott sein Handwerk zur Schau gestellt. Und es gibt natürlich Christen, die sagen, wenn wir die Anerkennung der Welt nicht haben, dann können wir nicht evangelisieren, wir werden als bloße Dummköpfe dargestellt. Also wir müssen Kompromisse eingehen und Möglichkeiten finden, um die Schrift mit dieser Theorie unter einen Hut zu bringen. Und dann gibt es zahlreiche Theorien, wie Gott angeblich durch Evolution die Welt geschaffen hat. Dadurch aber haben wir Milliarden von Jahren von Tod und Kampf und böse Kämpfe, ums Überleben, ehe Adam überhaupt existierte und gesündigt hatte. Aber laut der Schrift ist die Sünde und der Tod durch Adam in die Welt gekommen. Also man kann entweder Evolution glauben oder die Bibel. Und das Interessante ist, Christen wollen Anerkennung der Gesellschaft haben. Also sie sind bereit, die Schrift Gewalt anzutun, damit sie glaubwürdiger auftreten können. Aber was interessant ist, die Wissenschaftler, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen, die akzeptieren nicht diese Vereinbarung der Schrift mit der Evolutionstheorie. Die akzeptieren das nicht. Für sie ist das absurd. Sie sagen, der einzige Grund, warum wir diese Theorie haben, ist, damit wir die Welt erklären können ohne Gott. Und jetzt wollt ihr unsere Theorie nehmen und mit eurer Bibel vermischen. Und sie sind nicht überzeugt und überführt davon. Und jetzt sehen mehr und mehr Wissenschaftler, dass anhand von DNA oder DNS, dass die Entwicklungstheorie absolut absurd ist und nicht tragbar ist. Diese Theorie ist absolut bankrott. Es ist, es ist unglaublich, dass die Menschen an sowas glauben. Wenn ich ins Gespräch komme mit, mit Menschen, die sagen, sag mir bloß nicht, dass du daran glaubst, dass Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat und ich sage sag mir bloß nicht, dass du nicht daran glaubst. Dein Glaube ist viel stärker als mein. Und sie wollen es als Fakt darstellen, ist aber kein Fakt. Wie kommt Stoff, Materie? Wie wird es lebendig? Wie wird ein Stein lebendig? Wie wird Kristallen lebendig? Wie? Das ist nicht möglich. Die Wissenschaft beweist das, dass das nicht möglich ist. Und dennoch wird das behauptet und verkündigt. Und Christen, weil sie sich vor dem Wort Gottes schämen, weil sie Anerkennung in der Gesellschaft haben wollen, nehmen sie eine Theorie, die nie bewiesen wurde, und versuchen das mit der Schrift zu vereinbaren. Und sie tun Gottes Wort Gewalt an. Es ist nicht tragbar mit der Schrift. Entweder ist die Erzählung der Schöpfung, wie sie in der Bibel dargestellt wird, vom einzigen Augenzeuge der Schöpfung, entweder ist dieser Bericht zuverlässig, oder ist die Wissenschaft zuverlässig. Aber eine Vermischung ist nicht möglich. Dennoch sind Christen bereit, das zu tun. Und sie greifen die Einheit des Leibes Jesu Christi auch dadurch an. Genau das, was Paulus hier verwenden will. Und er sagte, die Weisheit dieser Welt ist Torheit. Durch ihre Weisheit kommen sie nicht zum Glauben. Und das ist diese, diese Weisheit, diese Welt, die sagt, es also ist alles Zufall. Durch eine Explosion haben wir runde Planeten. Durch eine Explosion haben wir diese unglaubliche Ordnung in, in der Himmelswelt. Das ist eine Explosion, hat das verursacht. Habt ihr je das Ergebnis einer Explosion gesehen? Es ist immer Chaos. Ein Gebäude steht und es wird explodiert und dann steht das Gebäude nicht mehr, sondern es ist eine Trümmerstätte geworden durch eine Explosion. Weißt du, wie dumm ein Mensch sein muss, zu glauben, dass eine, Explos dass eine Explosion Ordnung schafft? Das ist absolut absurd. Und dennoch glauben die Menschen daran. Und deswegen schrieb Paulus in Römer 1, dass sie alle ohne Ausrede sind. Damals haben die Menschen die Schöpfung selbst angebetet, anstatt des Schöpfers. Und jetzt betet der Mensch seine eigene Intelligenz an und sagt, wir wissen, wie alles entstanden ist, ohne Gott. Durch eine Explosion. Und das bedeutet, dass alles Zufall ist. Wir haben keinen Grund zu leben. Du hast keinen Grund zu leben. Das Leben wird nicht besser. Und du sollst eigentlich alles tun, dass du das, die paar Jahre, die du hier auf Erden hast, genießen kannst. Und viele Menschen leben nach dieser Philosophie. Sie haben es geglaubt, was ihnen gesagt wurde. Und sie sagen, mir ist es egal, wie gut es dir geht, solange es mir gut geht. Und keiner denkt an seine Nächsten. Ihr braucht nur das Buch Mein Kampf lesen von Hitler, um zu sehen, welche Auswirkungen der, der Theorie der Evolution hatte in seinem Leben und in seinem Denken und in seiner Philosophie. Wer das verleugnet wird, ist ein Lügner und ist auch blind. Das Buch ist voller dieser Theor Evolutionstheorie. Und es wurde der Gesellschaft angepasst. Deswegen wollte er die Juden ausrotten. Freunde, die Weisheit dieser Welt ist Torheit. Sie verhindert, dass Menschen zum Glauben kommen. Warum wollen wir sie dann anwenden, um Menschen zu bekehren? Das ist das Argument von Paulus hier. Das ist genau das, was Paulus argumentiert hier. Er sagte, weil die Korinther, wenn man 1. Korinther und 2. Korinther komplett durchliest, wir sehen, dass sie Paulus vorgeworfen haben, dass seine Rede verächtlich sei. Die haben gesagt, er kann nicht gut auftreten. Sein Reden ist so schwach und unbeeindruckend. Und sie haben gesagt, Apollos kann besser reden als Paulus. Und obwohl sie durch diese Rede von Paulus zum Glauben gekommen sind, sagen sie, wir wollen Paulus nicht mehr auf der Kanzel bei uns haben. Der redet nicht gut. Dennoch sind sie aber durch ihn zum Glauben gekommen. Und das ist genau das, woran Paulus sie erinnern will, in Kapitel 2, 1 bis 5, wie er aufgetreten ist in ihrer Mitte und dass sie dennoch zum Glauben gekommen sind. Und er sagte, und das ist der Beweis dafür, dass Gott eure Bekehrung bewirkt hat und nicht meine Zunge. Ihr seid durch die Macht und durch die Kraft Gottes wiedergeboren und nicht durch meine Redekunst oder Redeweisheit. Und er sagt, er wirft ihnen vor, ihr seid durch die Torheit Gottes zum Glauben gekommen und jetzt wollt ihr die Weis mit der Weisheit der Welt Gottes Botschaft weiter verkündigen. Und das ist genau das, was heutzutage bei uns läuft. Menschen wollen Marketingmethoden anwenden. Die wollen Menschen manipulieren. Denk an die ganze Jugendarbeit, deutschlandweit. Was denken Sie? Oh, wir können keine Jugendarbeit haben ohne ein Band. Wir müssen ein Band haben und es muss coole Musik sein und möglichst auch viel Lichter strahlen. Und das machen viele Gemeinden, auch in Amerika. Und Sie, sie sagen, wir müssen die Jugendlichen irgendwie anködern. Und es funktioniert. Menschen kommen. Marketingmethoden funktionieren. Aber nicht im Sinne von Gott. Denkt daran, was Jesus am Ende der Bergpredigt sagte. In Matthäus Kapitel 7, am Ende der Bergpredigt, sagt er, viele werden zu mir sagen an dem Tag, Herr, Herr. Aber ich werde sagen, geht weg von mir, Übeltäter, denn ich kenne euch nicht. Und die werden sagen, Herr, haben wir aber nicht in deinem Namen gepredigt, haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und Jesus sagte, ich werde ihnen klar sagen, geht weg von mir, ihr Übertäter, denn ich habe euch noch nie erkannt. Und das, was uns wirklich wachrütteln sollte, ist das Wort viele im Text. Jesus sagte, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. sind aber nicht meine Untertanen. Wir haben das Wort vom Kreuz entleert, indem wir gesagt haben, du musst nur an Jesus glauben, um errettet zu werden. Buße brauchst du nicht tun. Du brauchst nicht umkehren von deinen Sünden. Beim Moody Bible Institute, als ich da war, viele meiner Professoren, Absolventen von Dallas Theological Seminary, haben gesagt, dass Buße nur Umdenken ist und dasselbe ist als Glauben. Also man muss nur umdenken und intellektuell bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und bist du automatisch errettet. Aber Jesus sagte, sie müssen mich als Herr anerkennen, nicht nur als Retter. Und das ist die große Lüge unserer Zeit. Und deswegen sagt Paulus, ich habe mich dafür entschieden, nichts anderes unter euch zu kennen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Das heißt, wir kommen zu Jesus, der für uns gekreuzigt wurde. Und was stand über seinem Haupt auf diesem Schild? In drei Sprachen stand etwas über ihn. König der Jüden. König der Jüden, der ist der Messias. Er ist nicht nur der Retter der Juden, sondern auch der König der Juden. Und Jesus macht deutlich, wer mich verleugnet in dieser Welt, werde ich verleugnen vor meinem Vater und vor den Engeln. Wer sich meine schämt, ich werde mich vor ihm schämen, wenn er vor mir steht. Und so, wir leben in einer Zeit, wo es zahlreiche Menschen gibt, die behaupten, Christen zu sein, weil wir menschliche Weisheit angewandt haben, um sie zu bekehren. Und es sind keine wahren Bekehrungen bei ihnen vor, äh, stattgefunden. Und das Ergebnis ist, sie behaupten, Christen zu sein, aber mit ihrem Leben verleugnen sie Gott und sie die schleppen den Namen Jesu Christi durch den Dreck weil sie kein abgesondertes Leben führen. Der Schuss geht immer nach hinten los, wenn wir abweichen von dem Wort Gottes. Und wir leben in einer Zeit, wo das Christentum so was von kraftlos ist. Das Buch von Jamikata, wo es steht, wenn Salz kraftlos wird, ist da ein Exemplar da? Ich habe mein Exemplar vergessen. Kann, kann einer mir ein Exemplar kurz bringen? Ich möchte kurz daraus vorlesen. J.I. Packer aus England hat vor vielen Jahren schon gewarnt, was passieren wird, wenn Menschen auf die Idee kommen, dass die Bekehrung von uns abhängig ist. Und John McCarthy leitet ein Zitat von ihm ein, hier auf Seite 160. Ich lese erstmal, was John McCarthy geschrieben hat. Was hat Gottes Souveränität mit dem Thema dieses Buches zu tun? Und ihr meint dieses Buch? Alles. Der eigentliche Grund, weshalb so viele Gemeinden heute pragmatischen Methodologien verfallen sind, liegt daran oder darin, dass sie überhaupt keine Einsicht in die Souveränität Gottes haben in Bezug auf die Errettung der Auserwählten. Sie haben das Vertrauen in die Kraft Gottes verloren, dass sie mit Hilfe der Evangel Evangeliumsverkündigung, verhärtete Ungläubige erreicht. Deshalb betrachten sie die Evangelisation als ein Marketingproblem. Und das bestimmt ihr Vorgehen. Vor mehr als 30 Jahren schon schrieb J.I. Packer, und das Zitat ist jetzt bestimmt über 40 Jahre alt, jetzt. ich lese das Zitat vor. Wenn wir vergessen, dass es Gottes alleiniges Recht ist, Frucht zu wirken, wo das Evangelium verkündigt wird, werden wir anfangen, uns selbst dafür verantwortlich zu fühlen. Und wenn wir vergessen, dass Gott allein den Glauben wirken kann, werden wir immer mehr denken, Bekehrungen zu schaffen, sei letztlich von uns und nicht von Gott abhängig. Und dass der entscheidende Faktor in der Evangelisation die Art der Darbietung sei. Und diese Denkart führt uns konsequent zu Ende gedacht, weit in die Irre. Sehen wir uns das einmal genauer an. Wenn wir meinen, unsere Aufgabe sei mehr als nur Christus anzubieten, wenn wir meinen, wir hätten Bekehrungen zu produzieren, also nicht nur treu, sondern auch erfolgreich das zu evangelisieren, dann werden wir pragmatisch und berechend an die Evangelisation herangehen. Wir würden folgen, dass wir sowohl im persönlichen Gespräch wie auch bei öffentlichen Predigten über zwei Grundvoraussetzungen verfügen müssten. Es genügte nicht nur ein klarer Begriff von der Bedeutung und Reichweite des Evangeliums. Unerlässlich wäre außerdem eine unwiderstehliche Technik, die den gewünschten Erfolg herbeiführt. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, eine solche Technik zu entwickeln und einzuüben. Und wir würden unsere und andere Leute Evangelisation-Arbeit nicht nur an der verkündigten Botschaft, sondern auch am sichtbaren Erfolg messen. Brechten unsere Bemühungen keinen Erfolg, so schlössen wir daraus, dass unsere Technik verbesserungswürdig ist, wenn sie aber Frucht bringen, so hielten wir dieses für die Bestätigung, die richtige Methode zu haben. Wir sehen in der Evangelisation einen Kampf zwischen unserem Willen und dem unserer Zuhörer. Einen Kampf, bei dem der Sieg darauf zurückzuführen ist, dass wir durch unser wirkungsvolles Artillerie, Artillerie, Artilleriefeuer den erwünschten Erfolg erzwungen haben. In der Diszertanz. Das hat er über 40 Jahre her gesagt. Der hat unsere Zeit gesehen, was kommt, wenn man vergisst, dass Gott souverän bei der Rettung handelt. Der Grund, warum es Menschen aus jedem Volk, aus jeder Nation und aus jeder Sprache gibt, die gläubig geworden sind, ist, weil Gott gesagt hat, dass er ein Eigentumsvolk aus allen Sprachen und aus allen Völkern retten wird. Und er hat diese Menschen vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und er sorgt dafür, dass seine Auserwählten ohne Ausnahme das Evangelium hören und beim Hören des Evangeliums schenkt er ihnen Ohren zu hören und Augen zu sehen. Und Gott sorgt dafür, dass ein Bruchteil der Menschheit zum Glauben kommt und ihm dient als Eigentumsvolk. Und Paulus gibt uns Einsicht darin, nicht vollkommene Einsicht, aber etwas Einsicht, nach welchen Kriterien Gott seine Auswahl getroffen hat. Es kann nicht sein, dass er nur, wie es hier in Kapitel 1 steht, das Schwache äh, aus der Welt hat und nur das Unedle und nur das Törichte der Welt, weil es steht, nicht viele von euch waren edle. Das heißt, Gott hat manchmal edle Menschen auch gerettet. So, wir können nicht sagen, dass das der einzige Kriterium ist, wonach Gott Menschen ausgewählt hat, nämlich dass sie mussten schwach sein, die mussten töricht sein, äh, sie mussten Verachtete sein. Aber die meisten von den Menschen, die Gott ausgewählt hat, sind solche. Und Paulus will sie damit zurechtweisen und sagen: Und jetzt wollt ihr wie Könige auftreten? Gott hat das Verachtete diese Welt ausgewählt. Er hat euch befähigt, positiv auf das Evangelium zu reagieren. Und jetzt wollt ihr mit Menschen prallen und auftreten. Ihr seid aufgeblasen. Und deswegen sagt er in Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und was viele Christen nicht wahrnehmen hier, weil sie, sie so fest davon überzeugt sind, dass das unfair von Gott wäre, wenn er Manchen Menschen zum Glauben bringt gegen ihren Willen und den anderen lässt in ihren Sünden. Es ist aber wahr, dass, Gott, dass jeder darf zu Gott kommen, aber keiner von sich aus kommt. Und deswegen sagt Jesus, nur die, der der Vater zieht, werden kommen. Und er sagte, und alle, die der Vater mir gibt, werden kommen. Und ich werde sie aufnehmen und ich werde sie beschützen und bewahren bis in alle Ewigkeit, so dass sie nie und nimmer verloren gehen. Das ist Johannes Kapitel 6, könnt ihr später in aller Ruhe das lesen heute, wenn ihr wollt. Aber wenn wir diesen Text anschauen, sehen wir hier, dass Gott bei der Rettung eines auserwählten Volkes, dass er etwas tut, außer nur uns retten. Durch unsere Rettung tut er was. Was steht hier im Text? Was tut er, indem er uns rettet? Indem er die meisten Menschen ausgewählt hatte, die unedle sind, die verachtete sind. Es steht hier zwei Dinge im Text, warum er das tut. Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt, damit er die Weisen, was? Zu Schande mache. Das heißt, Gott bei der Rettung von seinem auserwählten Volk ist auch dabei, die anderen zu Schande zu machen. Das heißt, es ist ein Teil seines Gerichts den Menschen gegenüber, die meinen, wir sind weise. Die meinen, dass die Welt ist aus Zufall entstanden. Er will diese Menschen zu Schande machen. Und glaub mir, wenn die Vertreter der Evolutionstheorie die es als Fakt predigen und nicht als Theorie darstellen. Wenn sie vor Gott stehen, die werden zu Schande gemacht werden. Gott wird sie zu Schande machen. Und dann lesen wir weiter, und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schande mache. Ihr versteht nicht, Gott tritt auf gegen seine Schöpfung. Gott tritt auf gegen seine Feinde. Und er rettet ein Teil seiner Feinde, um den Rest zur Schande zu machen. Und er stellt dadurch seine eigene Macht, seine eigene Kraft da, damit er allein das Lob bekommt. Und deswegen steht es da, der zweite Grund, und der Hauptgrund in Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und Freunde, wenn es wirklich nach menschlicher Weisheit ginge, und wenn der Mensch tatsächlich einen freien Willen hätte, dann hätte der Mensch einen Grund, um sich selbst zu loben und zu sagen, ich war schlauer als die anderen. Ich habe verstanden das Wort vom Kreuz und ich habe das Wort vom Kreuz angenommen. Aber Paulus hat bereits gesagt, dass das Wort vom Kreuz ist den Jüden ein Ärgernis, es ist den Heiden eine Torheit. Nur den Berufenen und Auserwählten ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit, weil Gott dieses Denken in ihnen bewirkt. Und das ist genau das, was Paulus in Kapitel 2 beweisen will. Nachdem er gesagt hat in Kapitel 1, Vers 30, aus ihm, das heißt aus Gott, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Das heißt schon wiedergeboren. Weil durch die Wiedergeburt kommen wir in Christus. Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist werden wir erst in den Leib Jesu Christi gepflanzt. So hier geht es nicht darum, aus ihm kommt es, dass ihr die Möglichkeit bekommen habt, das Evangelium zu hören. Hier geht es darum, aus ihm kommt es, dass ihr wiedergeboren seid. Dass ihr positiv auf das Evangelium reagiert habt. Mit dem Ergebnis, dass ihr jetzt durch die Taufe des Heiligen Geistes in Christus, Jesus, lebt und wohnt. Und dann sagt er, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und dann in Kapitel 2 geht er weiter in seine Beweisführung und als erstes, als erster Teil seiner Beweisführung betont er, in welchem geistlichen Zustand er sich befand, als er zu, und, äh, das Evangelium in Korinth verkündigte. Und er beschreibt sich als folgendes, und ich, ich lese jetzt oft aus der Schlacht übersetzung Kapitel 2, Vers 1, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Lass uns da kurz anhalten. Paulus will hiermit sagen, es ist nicht, dass ich nicht fähig bin, mit menschlicher Weisheit auszutreten, aufzutreten. Ich kann wie ein Wortstreiter auftreten. Und Paulus war sehr begabt. Der war geschult unter Gamaliel. Der war sehr fähig, wohlfähig, so zu reden, wie sie es wollten. Aber er hat sich dafür entschieden, nicht so aufzutreten. Das ist eine bewusste Entscheidung, denn ich nahm mir vor, so aufzutreten, wie ich aufgetreten bin unter euch. Es ist nicht, dass Paulus nicht gut reden konnte. Der hat sich dafür entschieden, schlicht und einfach zu reden, anstatt sie durch Manipulation der Zunge umzustimmen. Weil dann wäre ihr Glaube nur ein intellektueller Glaube und irgendwann mal mit der Zeit würden sie Jesus nicht ehren können, weil ihnen fällt die Kraft, weil sie keine Wiedergeburt haben und der Heilige Geist wohnt nicht in ihnen. Die haben sich nur einer Bewegung angeschlossen, wie jede Bormon, wie jeder Katholik. Alle Menschen, die ein falsches Evangelium haben, sie schließen sich an eine irgendwelche Bewegung dran und sie können eine gewisse Treue aufweisen, aber sie sind nicht wiedergeboren und sie haben nicht den Heiligen Geist. Und ihr Zeugnis wird scheitern. Deswegen. In Vers 3 lesen wir, Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Sitten bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und er sagte, denkt zurück. Er hat schon gesagt, schaut eure Berufung an. Und jetzt sagte: denkt zurück, denkt zurück an die Zeit, als ich unter euch war. Und wenn wir Apostelgeschichte 18 lesen, wir lesen da, dass Gott ihn erschienen ist, als er in Korinth war und stärkte ihn und Gott sagte ihm, fürchte dich nicht. Warum? Weil Paulus fürchtete sich. Das, was Paulus, Paulus beschreibt, hier seinen geistlichen Zustand, wie es ihm ging. Warum? Weil er wusste, dass das Wort vom Kreuz den Jüden ein Ärgernis ist. Und er wusste, dass das Wort vom Kreuz den Heiden eine Torheit ist. Aber er hat sich dafür entschieden, trotzdem das Wort vom Kreuz schlicht und einfach zu verkündigen. Und er wusste, kein Mensch wird das akzeptieren. Es sei denn, Gott ihn selbst durch seine Macht und seine Kraft umstimmt. Und deswegen in Furcht und Zittern hat er das Wort vom Kreuz verkündigt. Und Gott erschien ihm laut Apostelgeschichte 18 und stärkte ihn und sagte ihm, Paulus, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und ich habe viele Menschen in dieser Stadt und ich werde dich schützen und bewahren, dass dir nichts zustoßt, damit du das Evangelium verkündigen kannst. Also rede, hat Gott ihm gesagt. Gott hat ihn gestärkt, damit er das, was er sich vorgenommen hat, ausführen konnte, nämlich Menschen mit ihrer Sündhaftigkeit, ihrer, dass sie absolut unten durch sind bei Gott, dass sie keine Chance haben, dass wenn sie nicht Buße tun und an Jesus Christus glauben und ihn als König und als Herr ihres Lebens annehmen dann gehen sie für alle Ewigkeit verloren. Er wusste, dass die Auferstehung und ewiges Leben, dass das für viele Menschen Torheit war. Dennoch hat er das gepredigt. Und wir sehen, dass Paulus diese Art auftreten. Achte bitte auf den Text nochmal in Vers 1, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Zeugnis des Gottes zu verkündigen. Da sagte, ich, habe das nicht getan. Und dann lesen wir in Vers 4, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredende Worte der Weisheit. Und wir sehen, dass Paulus auch in, nicht nur in Korinth so aufgetreten ist. Schlag bitte 1. Thessaloniker auf. 1. Thessaloniker, Kapitel 2. Ich lese ab Vers 1. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium, Entschuldigung, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus unlauterkeit auch nicht mit List. Sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten. Seht ihr das? Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Und so Paulus sagte, in eurer Mitte haben wir uns vor, äh, vorgenommen, nichts anderes zu wissen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Und wir haben nicht versucht, mit List zu reden. Wir haben nicht versucht, euch zu manipulieren, mit unseren Worten, mit Redekunst. Überall hat Gott sein Vertrauen in die Macht Gottes gesetzt. Und wir sehen, dass das klar auch zum Ausdruck kommt hier in unserem Text. Es steht hier in Kapitel 2. Entschuldigung, wenn wir 1. Korinther 2 nochmal aufschlagen. Ab Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worte der Weisheit, sondern, seht ihr das Wort sondern? Das Wort Sondern ist sehr wichtig hier. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und er leitet hiermit ein, den zweiten Teil seiner Beweisführung hier in diesem Abschnitt. Nämlich, wenn ihr nicht durch meine, meine Auftreten beeindruckt wart, wenn ihr nicht durch meine Redeart beeindruckt wart, was hat dann gewirkt? Was ist dann die Ursache eurer Bekehrung, wenn es nicht meine Zunge war, wenn es nicht mein Auftreten war? Was ist es dann, dass euer Sicht der Dinge geändert hat? Was ist es, das euch den Sinn Christi vermittelte? Und er sagt, es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Vers fünf: damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und davor steht es in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und wenn wir hier in Kapitel 2 weiterlesen, ab Vers 6, sagte: wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorher bestimmt hat, vor den Zeitaltern, die zu unserer Herrlichkeit. Keine von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch was? Den Geist. Durch den Geist. Und Paulus führt fort und sagt, kein kein Mensch weiß, was, was der Geist eines anderen Menschen ist, als nur der Mensch selbst. Jeder Mensch kennt seine Gedanken. Aber ich kenne nicht die Gedanken von Andre. Vielleicht er wäre kennt sie. Aber, aber was sein Argument hier ist, ist, dass nur der Mensch selbst kennt seine eigenen Gedanken. Und er sagte, genau so ist es bei Gott. Und die einzige Möglichkeit, dass wir Gottes Denkweise aneignen, die einzige Möglichkeit für uns, Gottes Gedanken zu akzeptieren, ist, wenn der Heilige Geist, der seine Gedanken kennt, diese uns vermittelt. Er sagte, ohne diese Arbeit des Heiligen Geistes besteht keine oder best, äh, werden keine Bekehrungen stattfinden. Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen. Der muss uns den Verstand aufmachen. Und deswegen steht es hier, es sollte nicht an meine Worte liegen, sondern an, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und er sagte, uns aber hat Gottes geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So auch hat niemand, Entschuldigung, Vers 11 am Ende, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und deswegen später in Kapitel 4, Vers 6 sagt er, Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Paulus. Bezogen um euer Willen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und hier geht es mir um, um das Blut Jesu Christi. Hier geht es um den Glauben, hier geht es um die Bekehrung, hier geht es um die Rettung selbst. Und er sagte, das alles habt ihr empfangen von Gott. Die Fähigkeit, das Evangelium als Kraft Gottes und Weisheit Gottes zu sehen, anstatt als Torheit oder Ärgernis zu sehen, ist ein Geschenk Gottes an euch, die Auserwählten. Und dieses Geschenk schenkt er keinen anderen. Nur die Auserwählten bekommen dieses Geschenk. Völlig unverdient. Deswegen heißt es übrigens Gnade. Und Paulus macht deutlich hier, dass nicht nur das Opferwerk Jesu Christi am Kreuz die Gnade Gottes ist, sondern die Bekehrung, den Glauben an dieses Werk ist die Gnade Gottes in unserem Leben. Und er beteuert, dass die Rettung von Menschen kommt nicht durch menschliche Weisheit. Es kommt nicht durch die Anerkennung der Gesellschaft, die, die Wiedergeburt. Die Bekehrung von Menschen entsteht nicht durch die Weisheit dieser Welt. Denn gerade die hindert, dass Menschen zum Glauben kommt. Und wenn wir nehmen das, was hindert, und wenden das an, um Menschen zu bekehren, schießen wir uns selbst ins Bein. Und das haben wir jetzt. Freunde, nie zuvor waren Pastoren so gut ausgebildet wie in der jetzigen Zeit. Aber nie zuvor unter den Christen waren die Predigten so kraftlos. Weil sie setzen ihr Vertrauen in Methoden. Ich weiß noch, als ich studiert habe bei Moody Bible Institute und danach bei Wheaton College, Bill Hybels ist aufgetreten und er hat erklärt, wie er seine Gemeinde gegründet hat. Und er sagte, der erste Schritt war, sie haben einen Fragenbogen zusammengestellt. Und sie haben, sie gingen Tür zu Tür unter wohlhabenden Menschen und haben sie gefragt, was für eine Gemeinde wollt ihr haben? Was fällt euch, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, von der Kindheit auf und so weiter. Und sie haben diese ganze Information bewertet und eine Philosophie für die Gemeindegründung entwickelt aufgrund dieser Statistik. Die haben Marketingmethoden angewandt. Das habe ich aus seinem Mund selbst gehört. Und wenn sie, wenn man die Bücher liest, die sie schreiben, die sagen, man darf nicht mehr als ein oder zwei behinderten Menschen in der Gemeinde haben, weil das wirkt abstoßend für die Außenstehenden, die zum Besuch kommen. Und die schreiben vor, dass das Gelände muss nicht wie unseren, da müssen wir düngen, das muss der Rasen ist, das ist abstoßend. Das ist schon ein Hindernis, dass Menschen zum Glauben kommen, dass unser Rasen so miserabel aussieht. Aber das, ich, ich spotte ein bisschen, aber das ist wahr. Die sagen, das Gelände muss pico bello sein, dass möglichst alle Eindrücke positiv sind, wenn Ungläubige durch die Tür kommen. Und die sagen, schreiben auch vor, dass diese Menschen an die Gemeinde angebunden werden sollen, indem man ihnen auch Aufgaben gibt, auch wenn sie noch nicht wiedergeboren sind, dass sie bloß sich angehörig fühlen. Und die Predigt, es gibt keine Predigt mehr, die Bibel wird nicht mehr verwendet, es gibt Dramastücke und so weiter und, man, und es ist kein Wunder, dass die Leute dahin gehen, weil jeder Mensch will die Hoffnung auf ewiges Leben haben, aber will natürlich unterhaltet werden, wenn er zum Gottesdienst kommt. Kein Wunder, dass sie Erfolg haben, aber das ist kein echter Erfolg. Sie vermehren nur die Zahl von denen, wovon Jesus sprach, als er sagte: Viele werden mir sagen, Herr, Herr. Aber ich werde sagen: Geht weg von mir, ihr Übeltäter, denn ich kenne euch nicht. Und das Christentum in Amerika ist so lau geworden. Und Jesus hat gesagt, was er mit lauen Christen tun wird. Er sagte: Ich werde sie aus meinem Mund, wie heißt das? Ausspeien. Jesus hasst das und das ist das Christentum in der jetzigen Zeit, weil wir unser Vertrauen in Gottes Kraft verloren haben und weil wir wir haben wir haben geglaubt, dass der Mensch fähiger ist, als er in Wirklichkeit ist. Und ich möchte die Predigt beenden heute mit einem Abschnitt aus 2. Korinther 4. Paulus beschreibt sein Auftreten auch hier. Und sagt, dass er nicht mit Hinterlist aufgetreten ist. Er ist nicht mit schändlichen Methoden aufgetreten. Er hat nicht manipuliert mit seinen Worten. Und dann sagt er, wie ernsthaft das Hindernis zur Wiedergeburt ist. 2. Korinther 4, Vers 1 Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die Schändlichen, Heimlichen ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen. Empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Was er hiermit sagen will, ist, wir können nicht mit etwas anderes an und dann versuchen durch die hintere Tür, äh, eure gespürte Bedürfnisse anzusprechen und dann irgendwann mal doch von Kreuz reden. Er sagte, wir sind geradeaus und wir, wir täuschen irg nicht irgendetwas vor und dann liefern was anderes. Wir haben ein reines Gewissen auch deswegen, sagt er. Und dann ab Vers drei. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblindet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenwelt ist. Und so hier beschreibt er den Zustand eines jeden Ungläubiges. Der ist vom vom Teufel, so dass er nicht sehen kann. Das Licht Jesu Christi kann er nicht sehen. Und wegen der Zeit muss ich abkürzen hier, aber wenn man weiter liest, sehen wir, dass Paulus in den Versen 5 und 6, er stellt einen Vergleich dar bei der Schöpfung der Welt, wo Gott gesagt, es werde Licht. Und es geschah so. Gott hat den Befehl, es soll Licht werden und es gab Licht. Und Paulus sagte, die einzige Möglichkeit für einen Mensch, das Licht Jesu Christi wahrnehmen zu können, ist, wenn Gott sagt, André Michel, Licht soll werden. Und an dem Tag leuchtet das Evangelium auf in seinem Herzen. Und das ist, was in seinem Leben geschehen ist. Das ist das, was in meinem Leben geschehen ist. Wir lesen den Text weiter. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, nicht nur der Retter, dass er der Herr ist und selbst aber als euer Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, und hier meint der Erste Mose 1, Vers 3, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen damit wir erleuchtet werden mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes in Angesicht Jesu Christi. Freunde, die Bekehrung benötigt einen Befehl Gottes. Und deswegen sagte Paulus über sich selbst in Galater 2 als oder 1, als er sagte: "Aber es, es ist dem Gefiel, der mich vom Mutterleib an ausgewählt hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Hat er mich bekehrt, unterwegs nach Damaskus" Und er sagte, als es ihm aber gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, und das ist genau das, was Paulus hier sagt, als es Gott gefällt, sagt er, es werde Licht. Und ich sage euch, Jede Ungläubige in unserer Mitte heute, wenn Gott will, dass ihr heute glaubt, kann er eine ganz schwache Predigt dazu gebrauchen. Freunde, wir müssen davon überzeugt werden, dass Gott derjenige ist, der Menschen rettet und der ist der Einzige, der es tun kann. Sonst werden wir auch diesen Weg der vielen Kirchen hier in Deutschland gehen, die Kompromisse eingegangen sind und haben null Kraft. Die praktizieren auch keine Gemeindezucht. Die Sünde ist eine Krankheit in ihrer Mitte. Vor allem die Sünden, die man mit der Zunge begeht, Verleumdung, und so weiter. Ja, ich kämpfe jeden Sonntag gegen die Uhr. Zusammenfassend sage ich einfach folgendes. Wir haben vor der Predigt das Lied 425 gesungen, das habe ich nicht mit den Jungs abgestimmt und das hatte ich ganz unten an meiner letzten Seite in der Notizen dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt was? Deine Kraft. Lass uns beten.